0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Aujourd'hui, innovation et attractivité dans nos territoires. Mais tout de suite, c'est le sommaire. Notre invité cette semaine, Romuald Boulanger, cofondateur de La Vitre, une solution de visioconférence très originale que nous irons découvrir à Las Vegas, mais aussi à Nantes. Dans l'actualité, cette semaine, Dijon, première destination française préférée par la chaîne américaine CNN. Nous irons également en Bretagne, où le chantier naval Piriou se porte très très bien et s'agrandit. Le médiateur des entreprises sera avec nous et il répond à vos questions cette semaine. Et puis une initiative, comme on les aime, à Polmy, un magasin alimentaire entièrement automatisé. Soyez les bienvenus. Et nous partons tout de suite à Las Vegas où s'est déroulé le fameux CES. C'est le salon de l'innovation mondiale. C'est la place où il faut être. C'est là où il faut présenter ses dernières innovations. Et c'est là que nous allons découvrir une invention d'une start-up nantaise. Son invention s'appelle la vitre. Et nous sommes en compagnie de Romuald Boulanger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des fondateurs de La Vitre, c'est ce que vous présentez au moment où nous enregistrons cet entretien à Las Vegas. La Vitre, c'est en quelque sorte un grand écran de manière verticale. Et juste derrière vous, on voit William qui, lui, est à Nantes. Est-ce que vous pouvez nous dire très concrètement comment ça marche
1: Exactement. En fait, là, moi, je suis sur notre stand au CES de, de Las Vegas, euh, sur lequel on a une, une vitre et qui est reliée à nos locaux de Nantes. Et on peut apercevoir William qui est un, un membre de l'équipe. Qui, euh, qui est avec nous euh, en live de Vegas.
0: Alors, on va entrer dans le, dans le détail, si vous le voulez bien. C'est quoi cette vitre Je le disais tout à l'heure, un écran vertical qui permet de travailler et d'échanger, j'ai envie de dire, et même d'échanger des documents pour travailler en commun, c'est bien ça
1: C'est exactement ça. Euh, donc, la vitre, ce n'est pas forcément le device, mais c'est l'ensemble, c'est l'expérience. Euh, et du coup, ça se matérialise effectivement sous la forme d'un écran à taille humaine et qui, euh, avec une autre solution, euh, la solution logicielle qui est, qui, est, qui est la vitre et qui va permettre d'avoir en face de soi, d'être devant une personne et pas devant un, un écran. Le but étant de pouvoir échanger avec la même facilité avec une personne à distance qu'une personne qui est physiquement à côté de nous.
0: Oui on le disait à l'instant les clients sont interactifs William que l'on voit juste derrière vous donc sur cet écran, sur cette fameuse vitre lui est à Nantes donc vous pouvez échanger images, photos et puis même je dirais travailler ensemble sur un document commun.
1: Hein. Exactement en fait euh, donc, bah, William, est-ce que tu peux nous partager par exemple ton téléphone euh, en fait au-delà du fait de se, se voir c'est simplement d'avoir de, des interactions les plus simples possibles, c'est-à-dire que quand on est physiquement ensemble, tout est très simple. Si je veux vous montrer mon téléphone pour vous le faire lire un mail, par exemple, ça nous prend 30 secondes. La vitre, le but, c'est effectivement d'avoir ces mêmes interactions de la manière la plus simple possible. Donc, C'est de pouvoir partager une, une photo, une vidéo, la regarder ensemble, son téléphone, son ordinateur, voire même maintenant, on partage son HoloLens, son casque de réalité augmenté, euh, ce qui permet d'agir de la même manière que si on était physiquement ensemble. C'est ça le truc, et sans avoir... De, de, de freins technologiques c'est de le rendre le plus simple possible pour les gens et donc là on peut voir que William euh, me partage son iPhone et euh, il peut nous montrer tout ce qu'il veut dans, dans, sur son téléphone si on veut discuter sur un document sur un powerpoint sur, euh, sur tout ce que l'on veut voilà on peut, on peut voir qu'il nous montre le petit poisson qu'on a au bureau euh, c'est vraiment de pouvoir interagir comme s'il était avec nous
0: et pour finir, le, le, le CES à Las Vegas, où vous êtes d'ailleurs à fermer ses portes depuis. Mais pourquoi vous y êtes allé
1: Alors, nous, aujourd'hui, la vitre, c'est une solution qui est déjà en production. Euh, est, on est à peu près, il y a à peu près 150 vitres déployées en France et en Europe. Euh, et puis, pour l'instant, quelques-unes aux États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, on, on, on est beaucoup sur le marché français. Et on suit nos clients, finalement, qui ont des sites dans différents, dans différents pays. Et on est euh, au CES pour, pour deux grandes raisons. La première, c'est euh, eh de profiter de, 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 de l'aspect médiatique, donc de, de faire parler, euh, parler de nous, de faire découvrir la solution aussi à euh, des, des, des personnes qui ne sont pas uniquement des Français, justement, bien qu'on rencontre beaucoup de Français euh, euh, au CES, euh, et d'avoir des, des, des feedbacks, parce qu'en fonction des pays, les gens n'ont pas forcément la manière, manière d'appréhender les choses ou de travailler, et donc voir un petit peu les... les les retours qu'on peut avoir, comment, ils, comment ils, ils se projettent dans leur usage, discuter avec eux, etc. Et, euh, et puis finalement, le, le troisième, euh, d'ouvrir de, de, le, marché, le marché américain pour pouvoir euh, déployer des vitres euh, chez, euh, dans, 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 ces, dans ces entreprises. Et je vous invite, euh, si vous le souhaitez, à venir dans l'un de nos showrooms euh, pour, euh, pour vivre, vivre l'expérience et voir ce que ça, que ça change. Euh, donc, on a, on en a, on a différents choses, On en a à Paris, on en a à Nantes, à Lyon, à Marseille, à Monaco et bientôt euh, Bordeaux. Euh, voilà, on essaie d'être un petit peu euh, disposé partout pour pouvoir recevoir les gens, puisque c'est quand même euh, pour répondre, la meilleure des, des réponses c'est de, de vivre, de tester le, le, la solution. Euh, donc, je vous invite quand vous voulez à passer nous voir.
0: Merci beaucoup Romuald de Boulanger d'avoir répondu à nos questions depuis le CES de Las Vegas. Tout de suite, c'est l'actualité dans nos régions. Dijon, la plus grande ville de la région. Bourgogne-Franche-Comté est un glorieux millimélo de maisons en ossature de bois, de magnifiques palais du XVIIIe siècle et d'une cathédrale gothique en plein essor. Dijon est la seule destination française classée en sixième position dans ce tout dernier classement de la chaîne américaine CNN. Pirou ne cesse d'engranger de nouvelles commandes comme celle signée en décembre dernier avec la société de l'explorateur Jean-Louis Etienne en vue de la construction d'un voilier ravitailleur de 42 mètres de long. Mais Pirou dispose d'un contrat de commande de 1,5 milliard d'euros d'ici 2030. Du jamais vu pour ce groupe qui vient d'ailleurs de reprendre 100% du capital du chantier naval roumain ATG et ses 300 salariés. Et c'est l'heure de notre rendez-vous avec le médiateur. N'hésitez pas à lui poser directement vos questions. Anonymat garanti, vous pouvez lui écrire par mail à médiateur.lafab.fr et le médiateur national des entreprises est avec nous. Pierre Penouzet, bonjour
2: Bonjour Michel Picot.
0: Alors une question d'un artisan ébéniste spécialisé en agencement intérieur. Il est basé en Normandie et il n'arrive plus à communiquer avec son client. Il a pourtant rapporté un appel d'offres. Son client est une entité publique, mais plus de contact, plus rien. Que peut-il faire Oui, effectivement Michel,
2: on a échangé avec cet ébéniste. Que se passe-t-il Il a répondu à un appel d'offres et qu'il a emporté. C'est vraiment un bel ébéniste qui fait du beau travail, un bel artisan comme on en trouve partout sur notre territoire. Simplement, il se trouve aujourd'hui confronté à un acteur public et il a des difficultés parce qu'il ben, a du mal à acheter la matière première pour aller répondre à cet appel d'offres. Alors En plus, le bois, comme beaucoup d'autres matières premières, a flambé. Et ben, lui, il n'a juste pas la trésorerie. Et donc, du coup, ça bloque avec son client qui ne veut pas bien entendre, qui ne veut pas bien comprendre. On est en train de mettre en place vraiment une médiation, c'est-à-dire permettre à ce client d'aller voir d'aller comprendre, de regarder ce que c'est que ce métier d'ébéniste, tout le monde n'est pas spécialisé là-dedans, le poids de la matière première dans ce travail. Et on est en train aussi d'avancer vers une solution d'avance. Il y avait des avances prévues dans ce contrat, mais visiblement bien trop faibles par rapport aux besoins, surtout avec un besoin qui, qui a fortement cru. Donc je pense qu'on va arriver à une solution avec des avances accentuées une compréhension meilleure de la part du client. Et finalement, on va arriver à ce que tout le monde soit content et que ce, ce beau chantier puisse aller jusqu'à son terme dans les meilleures conditions
0: pour tout le monde. Merci Pierre Pelouzé pour toutes ces précisions. Tout de suite, c'est Éco-Région. On aime bien dans cette émission mettre en avant des initiatives locales originales au service de tous. Direction donc Paul c'est en Indre-et-Loire, un reportage de TV Tour.
3: Paul Mies, 232 habitants et plus aucun commerce depuis les années 2010 Pourtant, chaque jour, la même camionnette blanche s'arrête sur la place centrale du village. Il s'agit de la voiture d'Hervé, boulanger-pâtissier à Ligueuil. Trois fois par jour, il vient refaire le plein de son distributeur de pain. Dans ce local, il vend quotidiennement 30 à 40 baguettes, mais aussi des viennoiseries. Hervé fait partie des six producteurs locaux qui se sont associés pour monter ce petit commerce qui ne fonctionne qu'avec des casiers.
2: On n'a jamais vu ça on a des distributeurs un peu partout, c'est vrai, de, de pommes ou autre chose. Mais créer une association, justement, une société avec plusieurs apporteurs unis pour ça, avec l'aide de la mairie, qui a quand même demandé ça à la base, c'est quand même intéressant euh, que euh, de vendre du pain tous les
3: jours dans sa boulangerie. Dans les 174 casiers installés sur place, on retrouve l'essentiel de la production des six partenaires locaux. Des œufs, donc Du jus de fruits des produits laitiers et de la viande. Ce commerce sans salarié, c'est avant tout un pari de la municipalité. En 2018, la mairie rachète cet ancien hôtel-restaurant. Elle réhabilite les lieux pour aujourd'hui les louer aux différents associés.
0: On a acheté le bâtiment, donc 65 000 euros. Nous avons euh, fait 33 000 euros de travaux. Euh, façade extérieure et intérieure, y compris la, la climatisation, euh, la chambre froide. Pendant 18 mois, nous avons fait une gratuité d'un loyer. Après 18 mois, nous avons un loyer de 150 euros et euh, nous espérons atteindre les 300 euros, euh, allez, encore
4: un an.
3: Ouvert en mars 2019, ce magasin de producteurs a réalisé un premier bénéfice de 5000 euros en 2020. 20% du montant des ventes de chaque produit sert à la société créée par les producteurs pour notamment payer le loyer et les charges.
0: Et pour finir cette émission, un nouveau rendez-vous, le portrait d'un entrepreneur créateur. Nous allons à Lyon aujourd'hui pour découvrir Caroline Lester. Elle est accompagnée par le réseau BGE et elle vend des box avec des plantes fleuries et ou comestibles, sur abonnement par exemple ou à l'unité. On part tout de suite à Lyon.
4: La Pousse Verte, euh, elle propose des plantes et des coffrets cadeaux autour des plantes avec une approche responsable et ludique. Euh, L'idée, c'est de proposer des plantes cultivées euh, en France, dans la région lyonnaise, sans traitement chimique, Donc, euh, notamment par le biais d'une box qui va changer à chaque saison et dans laquelle on aura une plante fleurie comestible. Et avec, on va trouver des conseils de jardinage, des recettes de cuisine une illustration et une surprise qui va changer tous les trois mois. On peut s'abonner ou les prendre à l'unité. Et aussi des coffrets avec des graines et des produits artisanaux, des ateliers de jardinage, des plantes à l'unité et aussi euh, des offres à destination des entreprises pour des coffrets cadeaux personnalisés. La Pousse Verte, c'est en premier lieu un site e-commerce et les réseaux de distribution sont en train de se développer. Pour l'instant, c'est une petite structure qui a besoin de grandir, mais il y a beaucoup de perspectives favorables, de nouveaux débouchés qui arrivent. Ce que j'aimerais, c'est qu'on soit une équipe plus étoffée, je ne sais pas, entre 6 et 10 personnes, L'idée, c'est de pouvoir être présent de manière nationale. Ce qui me rend fier dans ce projet, c'est qu'il soit devenu concret, réel. Je suis fier quand je reçois des commandes. Ça me met en joie parce que ça montre que ça répond à un besoin et que ça permet à l'entreprise de se développer.
0: Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. On est également disponible en audio podcast ou encore à la radio. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.